0: Y en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica, el tema de recibir dinero online es una misión imposible. Algunos hemos visto en Tu Checkout eh, la luz al final del túnel, pero para los cobros recurrentes han hecho algunos cambios que me han motivado a buscar, bueno, alternativas. Y antes de comenzar a quejarme como un abuelo en un asilo, Bienvenido y bienvenida. Estás escuchando el episodio 379 del podcast Implementador WordPress. Este podcast en el que comparto y aprendemos juntos sobre WordPress y sobre hosting VPS. Si vos, hablando de WordPress y de hosting VPS, querés aprender de estos dos grandes mundos para crear sitios y negocios online... Hombre, y querés aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. Dentro del desarrollo web y los servicios informáticos, con el paso del tiempo, se van creando mínimos y estándares. Mínimos que si no se cumplen, la gente lo nota y estándares que si no se ofrecen, eh, la gente se queja. Esto está muy bien porque ma marca una pauta de lo que tenemos nosotros que obtener, que obtener como mínimo. Mira cómo ando la lengua hoy. Es que vengo a hablar de, de esto y me pongo hasta nervioso. Ah, me pongo loco. Pero vuelvo a comenzar. Te decía que esto está bien porque marca una pauta de lo que tenemos que obtener como mínimo por lo que nosotros pagamos o por el servicio que nosotros hemos contratado. Esto está muy bien, pero ¿qué pasa cuando vos sos el que da el servicio? Mm, amiga, amigo, ahí la cosa cambia. Porque dependiendo del servicio o dependiendo de lo que estás ofreciendo, vos sí o sí vas a depender de otra empresa o de otra compañía para llegar a ese mínimo y ahí viene el relajo y ese es el lío del todo. ¿Por qué? Porque no depende de vos asegurar ese mínimo, no depende de vos cumplir ese estándar. Porque la empresa, al no ser tuya, hace lo que le da la gana y si no te gusta a otra cosa, mariposa. Váyase por donde vino y ahí está la puerta ancha y haga el favor de cerrar cuando se vaya. O sea, ellos son así, son multimillonarios y les le da igual, 8 que 80. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Y por qué estoy ahorita así en plan de abuelo quejica? ¿Qué pasa? Bueno, te voy a contar. Los suscriptores en Avalos.sv me decían, mira Alex, me ha llegado un correo de expiración de mi suscripción, pero pagué. Pero, pero he cancelado y me llegó el correo diciendo que había pagado. Entraba a ver la membresía y efectivamente aparecía como expirada. Bueno, los primeros casos, como fueron cosas así raras y extrañas, bueno, qué raro, pero mira, bueno, vamos a tenerlo así vigilado y a, a suceder algo yo te aviso. Bueno, tu checkout me manda un correo a mí de copia que es el mismo que le llega a cada suscriptor cuando se renueva su suscripción. Es decir, tu checkout le cobra. Y una vez que le cobra, le manda un correo y copia de ese correo me llega a mí. Y además, le comunicaba y ojo con mira cómo los conjugo, lo comunicaba vía API a mi sitio web de la respectiva renovación del respectivo pago de la respectiva. Uh, actualización de esa cuenta, todos felices, pero ya no <risa> todo se derrumbó. Aquí parece canción de, de sin bandera. No, aquí vamos a llorar, vamos a sacar unos Kleenex y nos vamos a ay, todos nos vamos a limpiar ¿Por qué? porque ya no. Yo en el momento que comencé a ver esto, pensé varias cosas. Primero, que quizás algo se había desconfigurado. Vos sabés. Los plugins se actualizan, WordPress se actualiza, lo que antes iba o ya no, lo que antes aquí, pues ahora. Entonces puede suceder. Bueno, y también pensé que tal vez algo había que poner o algo había que quitar en las respectivas suscripciones dentro del plugin, dentro de mi web. Vi las suscripciones, vi las configuraciones, vi los ajustes, repasé la conexión y todo perfecto. Pero luego me consultaron sobre la posibilidad de cambiar la tarjeta dentro de la intranet. Mira, Alex, fui a la intranet, fui a modificar tarjeta y me dice esto. Bueno, a mí me sorprendió, me extrañó y me sorprendió, pero fui a ver. ¿Y qué decía el mensaje? Dice, el método de pago que has elegido no admite la actualización de los detalles de la tarjeta de facturación. ¿Cómo así? ¿Ah? bueno, inmediatamente me puse en contacto con el soporte de tu checkout y el resumen es el siguiente: antes se podía, pero ahora ya no. <risa> así como te digo, antes sí y hoy ya no. Y ole, <risa> ¿qué pasa? Bueno, y esto qué implica? Implica que los suscriptores, los suscriptores, a los suscriptores tu checkout le va a seguir cobrando. Si pasa, es decir, si el pago es correcto, le avisa por mail y todo muy bien. Si no, si por el motivo que sea, no se le puede cobrar la tarjeta, expiró la tarjeta, no tiene fondos, lo que sea, le avisa por mail. ¡Hey! Hubo algo en tu suscripción, no lo pudimos renovar. Pero esto ya no se lo avisa a mi sitio web. Ya esto, tu checkout, lo hace por sí mismo. Y tu checkout ahora ya no le dice a mi sitio web, mira, renovó o mira, no renovó. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, al consultar el soporte fueron escuetos y como que, como que me estaban cobrando por palabra. Me respondieron en full English que yo tuve que con Google Translator y ahora te lo digo en español porque vos bien sabes que my English is not very good looking. <risa> Así que decía... La respuesta, tenga en cuenta que no admitimos oficialmente a Restring Content Pro. Por lo tanto, no podemos garantizar que lo que usted quiere hacer realmente funcione. Santa Madre de Dios, dije yo. Tu Checkout, y mira cómo es que, es que yo soy un mal pensado. Tu Checkout tiene su propia plataforma de productos recurrentes, que me viene muy bien, porque me han consultado a mí, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Perú, mira Alex, yo no puedo pagarte en dólares, bueno, sí puedo, pero me saldría carísimo, no podríamos, eh, no podría yo pagarte en mi moneda local, y yo le digo, claro que sí, por supuesto, te mando un enlace, con este enlace te suscribís, y el enlace te va a cobrar en tu moneda local, Pagás. Con tu tarjeta o pagas con PayPal. Esto me lo permite tu checkout. Perfecto. Pero, ¿qué pasaba con esto? Que esta suscripción se creaba dentro de tu checkout. Y yo manualmente le creaba la suscripción dentro de Restrict Content Pro, dentro de mi sitio web. Y bueno, yo tenía la tarea manual. Hombre, si tuviese 5000 suscriptores, bueno, ya me lo pensaría. Y tendría que contratar a alguien que estuviera haciendo esto. Pero si tuviese 5.000 suscriptores y cada suscriptor pagara 10 dólares, hombre, hasta pecado sería que yo estuviera quejándome y despotricando en un podcast. Así que bueno, centrémonos que ya cuando hablamos de dinero nos ponemos nerviosos. Ay, comienzo a sudar como en el directo de YouTube, que mira qué vergüenza, que sudo y sudo y sudo. Pero bueno, vamos. Y bueno, obviamente en el correo me dijeron que me recomendaban utilizar siempre eh, la, la, la plataforma y la plataforma de pagos recurrentes de Tu Checkout. Que como te digo, yo lo uso como alternativa para los que no pueden o no quieren o se les hace difícil pagar en dólares. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al día de hoy? ¿Qué se puede hacer entre Resting Content Pro y Tu Checkout? ¿Cómo va la cosa? Bueno, cuando un usuario llega a tu sitio web, llega a avalos.su y se suscribe, en ese momento mi sitio web, por medio de API, se comunica con tu checkout y le dice, mire, el señor fulano de tal, con esta tarjeta, con esto, pagó. ¿No? Entonces tu checkout toma la información y le dice, muchas gracias. ¿Qué hace tu Checkout? Tu Checkout crea una, un, un número de cuenta para este usuario y además del número de cuenta, crea una suscripción. La suscripción es un pago recurrente, pero esta suscripción se activa con el primer pago recurrente. Es decir, que la primera vez es como que compró una, una canción, en, es como que compró un juego en la App Store. ¿ya? Es un solo pago. Pero se creó, se creó el usuario, se creó la cuenta del usuario y se creó este pago recurrente que va a aplicar dentro de un mes. Llega ese mes y se le cobra el pago recurrente y se activa esta suscripción recurrente. Así va a seguirse le cobrando, va a seguirse le cobrando, pero el que hace esto no es mi plugin, porque normalmente es el plugin el que le dice a la pasarela e. Eh, Señor, me le cobra que hoy le toca. Va, viene la pasarela y cobra. Y la pasarela le dice al plugin, lo hicimos muy bien, todo correcto. Perfecto. No, ahora se hace en tu checkout. Y tu checkout, ahí él hace el cobro recurrente y todo bien. ¿A dónde más se comunica mi sitio con tu checkout? Bueno, cuando lamentablemente un suscriptor, por el motivo que sea, tiene que darse de baja, entonces en ese momento en el que entra la intranet y le da clic... No lo vayan a hacer suscriptores. No, 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 que están bien. Ahí están muy bien, están aprendiendo mucho. Ánimo. Le dan clic en cancelar suscripción. En ese momento es la única vez, después de haberse suscrito, que se vuelve a conectar. Es decir, ahora el sitio le hace el favor a tu checkout y le dice, mira, ¿te acordás del usuario? sí. ¿Te acordás de su suscripción? Sí, cancelá. Ok, cancelada. Y en ese momento le envía un correo al usuario diciéndole, tu suscripción de cobro recurrente ha sido cancelada. Bueno, aquí es donde yo te digo lo complicado que se hace cumplir con el mínimo, cumplir con el estándar, cuando estas cosas no dependen de vos. ¿Por qué te digo el estándar? ¿Por qué te digo el mínimo? Dentro de un membership site, el estándar, el mínimo es que vos podás cambiar tus datos de tu tarjeta. Ese es el mínimo. Eh, en, en un membership site, el mínimo y el estándar es que la, el mismo plugin se encargue de las renovaciones y se encarguen de la administración de los cobros recurrentes. Es decir, no tenés que ir vos manualmente, salvo que vos lo querrás así. Porque si vos lo querés así, ya ese es otro tema. Pero como te digo, el mínimo, el estándar, es que esto sea automatizado. Porque la idea es que vos estás en otra cosa y el plugin y la pasarela de pago comunicadas entre sí, hacen lo que tienen que hacer. ¿Mm? Y cuando ese mínimo no depende al 100% de vos y que tu usuario no pueda hacer algo tan sencillo como cambiar su tarjeta o que la renovación la tengas que ir haciendo vos manualmente a, en mayo del 2020, a mí me parece un crimen, un crimen porque vos pagás, a vos te lo cobran y ahora tu checkout no te lo dice, pero pasó de cobrarte esto a cobrarte un poquito más. Y ya lo que te llega y lo que te dice, va, miren, le vamos a mandar esto. Ahora ya te van cobrando. Te cobran tanto por esto, tanto por aquello, tanto por aquí, tanto por allá. Y aún que te están cobrando, mira la respuesta que te dan. Bueno, yo sinceramente estoy considerando alternativas. Y estoy buscando alternativas. Yo sé que Stripe no puede ser una alternativa eh, directa, Yo no puedo ir a, a, con, a suscribirme a Stripe porque estoy en El Salvador y no se me permite Pero mira, estaba haciendo pruebas con un colega, alumno, compañero Y me dice él, mira, te voy a mostrar lo sencillo que es implementar Stripe en, en Resident Content Pro Mira, le dio clic a un botón, se logueó y ya está Ahí está y después de haber hecho eso, ya todo funciona y va rodado como la seda y funciona a las mismas vías, hombre. Ah, pero bueno, al vivir en este lado del mundo, estamos como estamos y tenemos lo que tenemos. Yo espero, sinceramente, algún día Stripe llegue oficialmente a El Salvador, a Centroamérica, a Latinoamérica, porque, señores latinoamericanos, nos lo merecemos. Nos lo merecemos los gobiernos que tenemos los países, la violencia, el, la pobreza, nos merecemos una pasarela de pago, ya sea Stripe o la que sea, pero que nos permita trabajar. Y si no, bueno, nos vamos todos a Estonia, fundamos nuestras empresas allá y todos bien. <risa> todo bien contentos y felices de la vida. Pero bueno, como ya me pasé del tiempo y estoy hablando barbaridades te quiero decir que eso ha sido todo por este episodio te quiero dar las gracias por estar aquí y te doy las gracias por escuchar, te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en toda aplicación de podcasting y vuelvo y te digo aún, aún no está el suscriptor número 100 en YouTube yo solo, solo eso digo lo dejo ahí corremos un tupido velo y eso ha sido todo por hoy. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud.